0: Это подкаст. Реакция властей на избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. Кадыров заявил, что не хочет долго жить суды на юге России и Северном Кавказе над участниками вторжения в Украину и травля психолога за семинар о правах женщин в Дагестане. Об этом и не только в 139-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Прямо сейчас поставьте лайк или оценку. Это поможет подкасту найти новых слушателей. А теперь к новостям. Главная тема уходящей недели – вооруженное нападение в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Их жестоко избили утром 4 июля, когда они прилетели в столицу Чечни на вынесение приговора за Реми Мусаевой. Это похищенная кадыровцами в начале прошлого года мать чеченских братьев-оппозиционеров Янгулбаевых. Вся их семье открыто угрожал расправой глава республики Рамзан Кадыров. Он называл Янгулбаевых террористами, а работающих с этой темой журналистов и правозащитников, в том числе Елену Милашину, пособниками террористов и грозился уничтожить их. Еще раз обращаюсь к правоохранным органам,
1: спецслужбам. Почему вы до сих пор, Дон, да, не возбуждаете уголовные дела против Каляпина и Милашина, да, против новой газеты «Дождь»? Они же, вам, вам факты, больше какие факты нужны, что они
0: являются террористами, способниками террористами, Дон. Да, а я вам официально заявляю, Дон. Да, они хуже, чем террористы. Где бы они находились, как бы они скрывались, мы их найдем и уничтожим. Они террористы. Об избиении Милашиной и Немова в Грозном известно с их слов. После прилета журналистка и адвокат сели в такси. Вскоре автомобиль заблокировали люди в масках. Они бросили Милашину и Немова во враг и начали избивать руками, ногами и полипропиленовыми трубами. Адвоката ударили ножом в ногу, ему подносили пистолет к голове. Журналистки били по рукам и угрожали отрезать палец, чтобы разблокировать ее смартфон. Милашину также обрели наголо и облили зеленкой.
1: Они были очень а, конкретны. Они знали, чего они хотят, а, какие у них лимиты, за которые они не могут заходить, хотя к исполнения очень мы потом уже, когда поняли с Сашей, откуда у него кровь, так что у него кровь, если бы они в аорту попали еще куда-то. Но врачи сказали, что они точно знали, куда его а, протыкать ножом, видимо, что он не сильно сопротивлялся. Поскольку он мужчина, а я-то что, я вообще лежала плашмя, как лягушка. Но они очень хорошо понимали свои возможности и ограничения. У них была жесткая задача получить пароли, когда они не смогли это получить. Они нас сначала, они как ушли, они сказали, прочитайте до ста. Вот кунулись землю, они еще не заставили поесть этой земли. И ушли. Ну мы с Сашей все лежим, считаем... Потом я говорю, «Саш, ну вроде как ушли, поднимаемся». И тут они опять, в бой прибегают. в этот момент, на самом деле, был такой уже, такой, прям тяжелый.
0: Уже известны последствия нападения для Милашиной. После обследования в Москве у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы кистей рук и множественные ушибы. Вся спина журналистки в следах от ударов трубами. Еще утром 4 июля нападения в Грозном осудили представители обеих палат Парламента России, члены Президентского совета по правам человека и Союза журналистов. Например, Андрей Клишас, глава Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, потребовал жесткой реакции правоохранительных органов. А глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал нападение преступным и недопустимым. В середине дня появилась реакция из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку нападению в Грозном, но сообщил, что о произошедшем доложили президенту Владимиру Путину. Ну, оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет о очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер. Вскоре провести проверку по факту избиения журналистки и адвоката потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Найти и наказать виновных призвала также уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал жестокое избиение в столице республики только после реакции из Москвы. «Разберемся», — написал он в телеграм-канале и добавил, что якобы дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Отмечу, что в прошлые годы Кадыров схожим образом брал под личный контроль дела об убийстве журналистки Анны Политковской и правозащитницы Натальи Эстемировой. В обоих случаях эффективного расследования не было, утверждают правозащитники. А упомянутый выше пресс-секретарь президента Песков еще после конфликта Кадырова с «Новой газетой» весной 2021 года заявлял, что безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема. Противоречивый комментарий после избиения Милашиной и Немова опубликовал Ахмед Дудаев, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Он заявил, что в нападении якобы прослеживается некий «почерк западных спецслужб», написал, что органы сделают все возможное для установления заказчиков и исполнителей этого вопиющего правонарушения и вместе с этим обвинил Милашину в оскорблении чеченских военнослужащих и всего чеченского народа из-за ее журналистских публикаций о нарушениях прав человека в республике первых результатов, якобы объявленного властями Чечни расследования, долго ждать не пришлось. Уполномоченный по правам человека в республике Мансур Салтаев, он, кстати, сопровождал Милашину и Немова в больнице после избиения, заявил, что силовики пока не смогли установить личности нападавших, поскольку те передвигались на автомашине без номерных знаков. Чиновник написал, что визиты Милашиной в Чечню не приветствуются из-за ее профессиональной деятельности и в то же время назвал нападения на журналистку и адвоката грязной провокацией с целью навредить имиджу Чечни и ее руководство. Милашина убеждена, что ответственность за нападение на нее и адвоката Немова несут власти Чечни. По мнению журналистки, даже если преступления организовали некие провокаторы, эту версию при желании будет легко проверить.
1: По версии официальных чеченских властей это были провокаторы, не знаю, кого они имеют в виду под этим словом. А по версии, в общем, как бы которой мы придерживаемся, что это все-таки связано с моей профессиональной деятельностью в Чечне, и, соответственно, с профессиональной деятельностью Саши. Ну, ему, когда вы его били, соответственно, прямо говорили, что. Ты слишком многих здесь защищаешь, защищаю себя, здесь никого защищать не нужно. Я прям это слышала и, в общем если это провокатор, это легко доказать. Потому что их очень легко вычислить, они ждали нас уже в аэропорту. Вот они или не они были эти нападавшие. Но выяснить, во-первых, тех, кто летал, то уже вылетел, У них в есть системе. А в аэропорту куча камер. взять это видео и, соответственно, опознать этих людей. Там они, естественно, ходили без балакла, вот этих вот в виде платка. Все возможно, очень легко. Ну и плюс там вот эта охраняемая территория, даже не только в, в, в аэропорту, но, это пределы, но и пределами аэропорта, она достаточно хорошо оснащена камерами.
0: Уголовное дело по факту вооруженного нападения в Грозном возбудили только вечером 5 июля. Преступления квалифицировали по двум статьям о вымышленном причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести. Максимальное наказание по ним составляет, соответственно, 5 и 2 года лишения свободы. Связывать нападения с профессиональной деятельностью пострадавших следователи отказались. Ведет дело управление Следственного комитета по Чечне. О задержаниях подозреваемых или проведении каких-либо оперативных мероприятий неизвестно. Зарему Мусаеву суд в Грозном утром 4 июля приговорил к пяти с половиной годам колонии. Ровно столько запрашивала прокуратура. Правозащитники считают преследование 52-летней женщины политически мотивированным. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификациях в деле. С момента похищения Мусаеву, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, держали в изоляторе. «Главное, моя совесть чиста», — заявила она из-за решетки после оглашения приговора. Рамзан Кадыров вечер накануне приговора Мусаевой и избиения Милашиной и Немова провел со своим приближенным Адамом Делимхановым, депутатом Госдумы от Чечни. Глава республики записал видео, как они сидят за столом и пьют чай. Так Кадыров отреагировал на появившиеся перед этим неподтвержденные сообщения, что он находится при смерти из-за болезни почек и поэтому не появляется на публике. Это опять мы, опять со своими телефонами. Для Делимханова это видео тоже стало опровержением его смерти. Информацию о предполагаемой гибели чеченского депутата в Украине месяц назад распространили СМИ. Российская версия произошедшего менялась несколько раз. Государственные каналы сначала сообщили о ранении депутата, а затем исправились и заявили, что он жив и здоров. Кадыров в день, когда появились сообщения о гибели Делимханова, опубликовал видео с депутатом, однако подлинность записи вызвала сомнения. Впрочем, новое видео с Кадыровым и Делимхановым тоже вызывает вопросы. На нем глава Чечни зачем-то рассказал о преимуществах короткой жизни.
1: Так что мы живем, потихоньку живем. Хлеб живем, если что. Интересная жизнь. Жизнь вообще интересна бывает, когда бывает короткая. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить там. Так что, вот такие дела, да.
0: 5 июля появилась информация о гибели приближенного главы Чечни Ислама Хизриева. Об этом сообщил телеграм-канал ВЧК ГПУ, который предположительно связан с российскими силовиками. Со ссылкой на свои источники канал утверждает, что Хизриев умер в больнице в Санкт-Петербурге после ранения, полученного при обстреле в Украине. Подтверждения этой информации из других источников нет. В Грозном сведения о гибели приближенного Кадырова не комментируют. Хизриев – бывший глава представительства Чечни по северо-западному федеральному округу России. За месяц до предполагаемой гибели в сети было опубликовано видео его задержания на территории сепаратистской ЛНР по подозрению в краже тракторов. Еще в 2021 году Хизриева задерживали в Санкт-Петербурге из-за наркотиков. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. На войну против Украины чеченский чиновник мог отправиться как раз в место колонии. Приговор ему так и не вынесли, а осенью прошлого года освободили из СИЗО.
1: Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
0: Ростовская область и Кубань вошли в число российских регионов с самыми большими потерями на войне против Украины. Это данные исследования Медиазоны, Русской службы BBC и команды волонтеров. По состоянию на конец июня им были известны имена 992 убитых военных из Краснодарского края и 686 из Ростовской области. Больше погибших только в Свердловской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Бурятии. Согласно этому исследованию журналистов, общее число убитых на войне уроженцев Юга России и Северного Каза составляет 4456 человек. Это заведомо неполные данные из-за того, что российские власти умалчивают сведения о потерях. Тем временем из регионов Юга России и Северного Кавказа продолжают поступать сообщения о судах над участниками вторжения в Украину. Например, 1 июля стало известно, что в Ростове-на-Дону суд утвердил приговор мобилизованному Алексею Наквакину. Он получил 9 лет колонии за убийство знакомой, которая раскритиковала военную агрессию России. За это, согласно материалам дела, Наквакин несколько раз выстрелил в женщину из автомата Калашникова. В Новочеркасске Ростовской области расследуют дело в отношении группы военнослужащих, которые избили командира во время воспитательной беседы. Точные причины конфликта пока неизвестны. Согласно судебным документам, в настоящее время арестован только один человек. Это мобилизованный Рамиль Бемагамбетов. Он якобы также угрожал расправой троим свидетелям драки. Еще одно дело в отношении военнослужащего закончилось приговором в Дагестане. Здесь контрактник Рабиул Беркиханов получил пять с половиной лет колонии за то, что самовольно уехал из зоны боевых действий в Украине. Как утверждают в общественной наблюдательной комиссии Дагестана, военнослужащий отправился домой на месяц раньше истечения срока контракта, чтобы навестить заболевшего отца. У того случился инсульт, а сидеть с ним было некому. Беркиханов обращался к командованию с просьбой отпустить его домой, но получил отказ. В Дагестане пользователи социальных сетей, в том числе местные блогеры-миллионники, устроили травлю в отношении психолога из Казани Хавы Шайдулиной, которая планировала приехать в республику с семинаром о правах женщин семинар под названием «На пути к Богу» Шайдулина планировала провести в Республике 9 июля, его главная тема – «Права женщин в исламе». После анонса мероприятия психолог стала получать гневные комментарии в соцсетях, а также угрозы насилием и убийством. об этом она заявила в Инстаграме. Главные претензии комментаторов заключаются в том, что своими семинарами психолог якобы «развращает женщин и дает им понять, что они могут», я цитирую, «самостоятельно принимать решения и не быть рабами своих мужей». В частности, блогер Хазбула Магомедов, он же Хазбик, у которого почти 9 миллионов подписчиков в Инстаграме, в своих сторис назвал психолога шарлатанкой, а ее семинар шабышем по развращению женского населения. Он призвал мужчин не пускать женщин на это мероприятие и помешать проведению семинара. Дагестанский блогер Дибир Борода, у него около полутора миллионов подписчиков, объявил вознаграждение за информацию о нахождении Шайдулиной в случае ее приезда в Дагестан. Конкретную сумму он не назвал. В итоге Шайдулина отказалась приезжать в республику, теперь она намерена провести свой семинар в онлайн-формате. На этом у меня все. Вы слушали 139 выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Если вы хотите нас поддержать, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. С вами был Иван Мартаненко. Пока.